0: RFT News, il regionale. Aggressioni e molestie sessuali al personale sociosanitario, le belle parole non bastano. Per il sindacato VPOD urge uno studio specifico. Balottaggio agli stati è tutto da rifare, l'avvocato padrina non si ferma, interpella il Tribunale federale. Riconfermare i due seggi in municipio per le comunali di Bellinzola socialisti e comunisti presentano una lista unica ricca di sfumature tranne quelle verdi. Buonasera a tutti dalla redazione molestie sessuali aggressioni e danni del personale attivo nel settore sociosanitario. Secondo il sindacato VPOD urge uno studio specifico per sviluppare misure concrete in collaborazione con il personale direttamente coinvolto. Sentiamo il servizio di Gaia Castelli.
1: La bocciatura di una mozione in Parlamento che chiedeva di approfondire la problematica delle aggressioni sessuali e fisiche contro il personale sociosanitario non placa l'azione del sindacato VPOD, a cui le spiegazioni del Consiglio. Consiglio di stato non vanno giù secondo l'esecutivo cantonale i corsi formativi e il progetto nazionale di sensibilizzazione contro le molestie finanziati dalla confederazione sono prioritari e sufficienti per il sindacato invece bisogna studiare più nel concreto le realtà del mondo sociosanitario e sviluppare delle misure specifiche in stretta collaborazione con le persone direttamente implicate a parlare sono soprattutto i numeri usciti dallo studio dell'università di basilea nel 2013 che mostrano quanto il settore si è colpito con più del 23% degli operatori soggetti ad aggressioni verbali, più del 10% ad aggressioni fisiche e più del 2,4% ad aggressioni di tipo sessuale, che in Ticino salgono fino al 5,6%. Sentiamo il gran consigliere socialista-sindacalista VPOD, Raul Ghisletta.
2: Importante poi che non sia il governo che si inventa le campagne, ma che si coinvolgano i rappresentanti del personale in un ambito delle case anziane, in ambito degli ospedali, delle cliniche, dei servizi di cure e assistenza, degli istituti sociali e della psichiatria. Senza un lavoro coordinato tra le autorità, e i rappresentanti del personale che conoscono bene il mondo in cui lavoro non si riuscirà a mettere in piedi delle misure sufficienti per risolvere questo problema quando un infermiere si ritrova con 20 persone da guardare durante tutta una serie di ore evidentemente è molto più facile che subisca delle aggressioni fisiche e verbali che non si possa fare nulla questo aspetto è complesso ecco, significa anche intraprendere delle misure organizzative magari e anche mettere un maggior supporto al personale che si trova da solo. Quindi bisogna per questo studiare le varie realtà e affrontarle in modo da trovare delle soluzioni efficaci perché le belle parole non, non bastano.
0: Il ricorso per il ballottaggio agli stati contestato arriva fino al Tribunale federale. L'avvocato Padlina infatti ha deciso di ricorrere questa mattina dopo quello inoltrato al Tribunale amministrativo. Sentiamo Alessio Fonflue. Dopo il tram anche i giudici federali dovranno esprimersi sulle contestazioni relative ai ritardi registrati nel voto dei ticinesi all'estero. Questa mattina l'avvocato Gianluca Padlina ha infatti inoltrato ricorso al Tribunale federale contestando i risultati del secondo turno dell'elezione per il Consiglio degli Stati del 17 novembre. Come riferiscono i colleghi della regione, l'avvocato chiede il loro annullamento e di conseguenza la ripetizione della votazione per l'elezione che ha messo alla porta Filippo Lombardi dalla Camera Alta a favore di Marina Carobbio e Marco Chiesa. Intanto anche il Tribunale Cantonale Amministrativo è chinato sulla questione per la presunta irregolarità degli atti preparatori al ballottaggio. Secondo l'avvocato e consigliere comunale del PPD a Mendrisio, le buste col materiale di voto indirizzate ai ticinesi residenti all'estero sarebbero partite in ritardo dal Ticino. Le elezioni comunali la sinistra mostra le sue carte per il municipio di Bellinzona questa mattina sono stati infatti svelati i nomi che faranno parte della lista unita tra socialisti e comunisti come noto Senza i Verdi l'obiettivo è di confermare i due seggi in municipio è consolidare le proprie posizioni in consiglio comunale ce ne parla Davide Rotondo Senza i Verdi ma con le sensibilità dell'intera area progressista rappresentate in una lista nella certezza che la ricchezza di sfumature differenti unite tuttavia da soli e concreti intenti politici comuni siano una vera forza. È quanto espresso nella nota ufficiale diramata oggi dall'unità di sinistra in vista delle prossime elezioni comunali di inizio aprile. Insieme al sindaco in carica, Mario Branda, sono stati proposti i socialisti Enric Bang, Lisa Boscolo, Martina Malacrida Nembrini e Natalie Tamigianola. Mentre per il Partito Comunista ci saranno il segretario cantonale Massimiliano Ai e Alessandro Lucchini. Per l'Unione si tratta di nomi che sapranno portare esperienza, freschezza e e proporre un approccio positivo per affrontare le sfide e le opportunità che attendono il futuro della città. Nel frattempo, notizia di poco fa, il PPD Bellinzonese ha ufficializzato, per dare continuità all'Alleanza delle Recenti Federali, di voler presentare una lista insieme ai Verdi Liberali, alla luce dei valori e degli indirizzi politici condivisi, come la difesa dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e il sostegno alla formazione. La lista per il municipio, come scritto nella nota stampa, è attesa per i primi giorni di gennaio. ¡Gracias! Sviluppare un centro d'eccellenza a beneficio di tutto il cantone con questo obiettivo che il governo ha chiesto al Parlamento di trasferire le attività di analisi dell'Istituto di Patologia sotto il cappello dell'ente ospedaliero cantonale. Come ci dice Paolo Bianchi, coordinatore del DSS, l'Istituto di Locarno annualmente serve 50.000 pazienti in Ticino per conto di ospedali, cliniche e studi medici per le analisi di tessuti cancerogeni e malattie infiammatorie.
3: L'Istituto cantonale di patologia è, è un fiore all'occhio. Eh, nel contesto attuale di accresciuta concorrenza anche rispetto a, a oltre Gottardo e anche di fronte alle sfide del master in medicina, governo e ente ospedaliero hanno ritenuto che eh, l'integrazione dell'istituto in un contesto più clinico come quello dell'ente ospedaliero potesse porre le migliori premesse per uno sviluppo ulteriore di questa importante unità clinica del cantone. Tocca una sessantina di collaboratori eh, attualmente nell'amministrazione cantonale che appunto passeranno alle dipendenze dell'ente ospedaliero. L'Istituto Cantonale di Patologia analizza annualmente campioni di circa 50.000 pazienti ticinesi, 30.000 analisi istologiche, quindi di tessuti e 40.000 analisi di cellule.
0: Una maratona radiofonica da oltre 274 franchi è il frutto della terza edizione di Ogni Centesimo Conta promossa da Rete 1 e Radio Ticino al fianco della catena della solidarietà. I fondi raccolti serviranno a sostenere minori in difficoltà, a creare spazi protetti per i bambini al riparo da abusi, abbandono o violenza fisica e psicologica. Sentiamo il direttore artistico di Radio Ticino, Matteo Vanetti.
1: Abbiamo sconvolto tutto il palinsesso, ci sono stati programmi rubriche studiate ad hoc. Siamo andati da Locarno fino a Bellinzone in risciò e abbiamo raccolto un sacco di soldi anche in modo molto simpatico l'hanno fatto tutti gli speaker della radio abbiamo fatto queste dirette fino alle 4 5 del mattino in diretta e ha creato anche una bella atmosfera nel gruppo della radio e soprattutto grazie al canton Ticino che ha partecipato attivamente a questo progetto con le donazioni dalle aste, hanno visitato in tantissimi il sito della radio l'abbiamo anche visto per raccogliere le informazioni su come poter donare ed è ancora possibile farlo adesso quindi lo ricordiamo ed è stata proprio un'occasione per capire quanto il Ticino sia vicino non solo alla radio ma anche all'infanzia che soffre e lo vedremo presto con progetti concreti
0: infine vi ricordiamo l'appuntamento con Radiogrammi dedicato questa sera alla rivista Corner magazine d'approfondimento dedicato allo sport realizzato interamente in Ticino a pochi giorni dall'uscita del secondo numero fra poco alle 18.45 parleremo con il responsabile Gianluca Pusterla qui un'anticipazione
3: non una semplice rivista ma una rivista comunque un po' innovativa particolare e che possa dare al lettore qualcosa di diverso comunque il sito che è nato circa tre anni fa e continua a essere operato è stato l'inizio per creare una massa critica, un po' fidelizzare anche quello che è il nostro lettore e comunque riuscire ad avere anche contenuti diversi. Trattiamo lo sport a 360 gradi, tutti i tipi di sport. Noi vorremmo diventare proprio un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport. Inserendo la realtà aumentata, che è una novità comunque in Ticino, è la possibilità di dare al lettore quel qualcosa in più
0: e anche per questa edizione del regionale veramente tutto, per la redazione d'Angelo Chiello, grazie dell'attenzione buona serata a tutti il regionale di RFT il podcast su